0: Dann lass uns heute mal über das Thema Cash reden, denn über ungefähr tausend Wege, online Geld zu verdienen, gibt es auch tausend Wege, Geld auszugeben. Und wir sprechen mal ein bisschen darum, was sind nicht nur Ausgaben, sondern auch Investments, die man machen kann. Was sind Investments, die aus unserer Erfahrung am Anfang nicht so sinnvoll sind und was sind so im Weiterbildungsbereich die besten Käufe, die wir bisher gemacht haben. Denn im deutschsprachigen, englischsprachigen Raum haben wir so ungefähr alles gekauft, was man mal kaufen kann. Manche Sachen waren richtig geil, manche eher weniger und yes, genau darum soll es gehen.
1: Cool, lass loslegen. Du hattest ja schon ein paar Ideen, äh, was das Thema angeht, bad Investments. So Was ist dein, wenn man jetzt am Anfang der Selbstständigkeit steht oder vielleicht eben noch angestellt ist und so ein bisschen sich das anguckt, so okay, wie gehe ich damit um und habe vielleicht Rich Dad, Poor Dad gelesen und weiß, ich sollte was anderes machen mit meiner Kohle, außer die äh, nur auf ein Sparbuch liegen lassen. Was sind deine Erfahrungswerte dazu? Du hast dich ja
0: sehr in das Thema rein vertieft <lacht> mit deiner äh, Konzernvergangenheit. Ja. Also ich ich kenne das Ganze auch so, mit Trade Republic sind ja auch ETF-Sparpläne, Aktien, alles riesengroß geworden und ganz viele haben dieses Phänomen, dass sie so 50 Euro im Monat investieren in eine Aktie, in einen Fonds, in einen Sparplan und sich dann hochrechnen, ah okay, und wenn ich mal 67 bin, bei durchschnittlich 7% Rendite, dann werden aus 50 Euro irgendwie 200.000 Euro oder so hm. und schieben dann alles, was sie haben, in so einen Sparplan rein. Der Gedanke dahinter ist gut und macht Sinn und habe ich auch lange gemacht. Aber gleichzeitig habe ich dann irgendwann mal eine Info gehört, die dafür gesorgt hat, dass ich sofort alles verkauft habe. Und das war mal mal rein wirtschaftlich gesehen. Denn diese ETFs sind ja so eine Art Sparpläne, rechnet man mit so 7% Rendite im Durchschnitt pro Jahr. Einfach mal ganz, ganz pauschal gesagt, hat natürlich auch mal Risiken. Und was bedeutet das jetzt, wenn man das kauft? Das bedeutet ja, dass man im einem fremden Unternehmen, dass man nicht kontrollieren kann, wo man nichts wirklich einsehen kann, wo man gar keine ähm, Entscheidungskraft drüber hat, dass man diesem fremden Unternehmen traut, mit dem eigenen Be Geld besser umzugehen, als man selber es je könnte. Das heißt, ich gebe einem fremden Unternehmen 1.000 Euro, kriege 7% und glaube, das ist besser als das, was ich damit anfangen könnte. Sonst nicht Wenn du in eine Firma
1: investierst. Ja. Mhm.
0: Und äh, wenn wir das mal runterrechnen, 7% pro Jahr, ist irgendwie ein halbes Prozent pro Monat, das heißt, 100 Euro Investment Pro Monat 50 Cent Gewinn quasi. Und wenn man das jetzt macht, wenn man da rein investiert, dann ist das ja mangelndes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, dass man glaubt, man könnte selber nur weniger damit machen. Das heißt, was will ich damit sagen? Irgendwann kommt ein Level, da kann man das Ganze machen, aber am Anfang hat es einen viel größeren Return mal in sich selber zu investieren. Weil da sprechen wir nicht von 7% pro Jahr, sondern eine potenziell zum Beispiel siebenfache Verdopplung oder nach oben hin unlimited. Und das ist halt ein viel größerer Hebel. Deswegen, um es mal pauschal zu sagen, jetzt so unter 10.000, 100.000 auf dem Konto, würde ich nicht in ETFs und Aktien investieren, sondern immer in mich selbst.
1: Der, der, der Witz, der mir auch irgendwann klar geworden ist, was halt kleine Investmentbeträge angeht, was du gerade angesprochen hast, ist, wenn ich jetzt nur 50 oder 100 Euro habe, dann bin ich ja quasi gezwungen, wenn ich irgendwie in, einem, in einem absehbarer Zeit etwas tatsächlich damit anfangen und einen Return sehen möchte und nicht erst, wenn ich 70 bin, eine 200.000 Euro Auszahlung, die dann inflationsbereinigt eh schon weniger wert ist. Ja, die noch versteuert ähm, wird. Ja. Genau, dann muss ich ja in hochriskante Sachen investieren und dann halt mein, meine paar hundert Euro, die ich vielleicht äh, auf dem Bankkonto habe, in irgendwelche Shitcoins reinschmeißen mhm. und äh, auf, auf einen gewissen NFT setzen oder sowas, der sicher, sicher, sicher abhebt, weil Gary Vee es gesagt hat oder sowas und äh, dann dass dort entweder, klar, die Möglichkeit gibt sonst gab es gab genügend Fälle mit, mit äh, Kryptowährungen, wo Leute dann aus wenig sehr, sehr viel gemacht haben. Aber es ist halt immer äh, Rechenmasturbation, finde ich so. Wenn ich jetzt 100 reinstecke, und das geht so ab wie, wie Bitcoin zwischen 2015 und 2020. Boah, dann aber, ja, das ist ein Fall.
0: Oder hätte ich 1990 in Amazon investiert, wow, nur 1.000 Euro rein. Ja.
1: Und, der, und der Witz ist ja auch immer, ich habe mal an einem Investmentseminar in München teilgenommen, von, von ein, der Block heißt der Finanzvisier der beschreibt die Sachen ganz gut und es war für mich ein guter Einstieg um mal so zu checken okay was was bedeuten NFTs wie äh, nicht NFTs ETFs äh,
0: wie wie funktionieren die was steckt dahinter wie kann man darüber nachdenken und eine Sache die auch noch viele so ein bisschen nicht mit einplanen ist so die rechnen sich wie kann ich aus meinem 50 Euro Sparplan 75 100 110 machen und sparen sich dann zum Beispiel diesen, diesen typischen Starbucks-Kaffee für 5 Euro. Mhm. So rechne ich es sich so runter. Ja, wenn ich mir den Starbucks-Kaffee für 5 Euro nicht kaufe und das 100 Jahre lang investiere, dann habe ich am Ende so und so viel 1000 Euro. Okay, kann man machen, aber nach unten hin, die Ausgaben senken, ist ja irgendwo mal gecappt. Also irgendwann kann man seinen Lebensstandard ja nicht mehr weiter senken. Mhm. Und gleichzeitig ist es viel einfacher, das Einkommen einfach zu erhöhen. Das heißt, meine Meinung ist, kauf dir einfach den Starbucks-Kaffee, wenn du den haben willst, und verdien mehr. Simple as that. Simple as that. So. Und wenn man das nämlich hat, wenn man nämlich einen Weg gefunden hat, ähm, selber Geld zu erwirtschaften und davon sein Leben gut decken kann und dann irgendwann mit dem Geld wirklich nichts mehr anzufangen weiß, dann sind Aktien, ETFs, Immobilien immer noch cool. Aber vorher würde ich tatsächlich all in darauf gehen, in mich zu investieren und mein Einkommen zu vergrößern.
1: Weil das ist auch eine, ich sag jetzt mal eine nachhaltige Sache, wenn du ich weiß jetzt nicht, 1.000 Euro hast und die wo investierst und daraus ein Zehnfaches rausholst, zum Beispiel in einem Jahr oder sowas, dann ist es halt einmal geschehen. Das macht dich noch nicht zum, zum Aktien-Wizard und Trading-Profi und was auch immer, zu jemandem, der das System geknackt hat und das wie immer wiederholen kann. Aber wenn du aus deiner Verdienstfähigkeit, die vielleicht 1.000, drei 3.000 Euro im Monat ist aktuell, eine Fähigkeit machst, die 15.000, 20. 20.000 Euro wert sein kann und du dort einfach rein investierst, und also einfach deine Zeit alleine schon und natürlich finanzielle Ressourcen, um beschleunigt zu lernen, da kannst du das halt wieder und wieder wiederholen. Es ist nicht mehr so eine Glückssache. Ja.
0: Und wenn man selber weiß, wie man sein Einkommen erhöht, dann ist das ja eigentlich die beste Versicherung überhaupt, die beste Absicherung. Egal was kommt, egal wie die Wirtschaftslage ist, egal wie Investments laufen und so weiter. Du weißt, wie du Geld durch eine Dienstleistung erwirtschaften kannst. Und das ist nach meiner Definition so die beste Absicherung. Das ist auch eine gewisse, gewisse
1: Arroganz dabei, ich sage jetzt nicht generell einfach konservativ mit seinem Geld umzugehen oder zu sparen, aber halt davon auszugehen, hey, ich opfer jetzt komplett jeden Lebensgenuss, Lifestyle, Urlaub, Gegenstände, was auch immer einem, einem als wertvoll erscheint und man sich mal gönnen möchte oder gutes Essen, ähm, um alles komplett runterzuschrauben, weil man davon ausgeht, hey, in 40 Jahren geht es dann aber richtig. Aber wer weiß, ob du bis dahin lebst. Ne? Ich meine, Autofahren ist ja statistisch gesehen gefährlicher äh, oder geschienen häufiger Unfälle als mit einem Flugzeug, also wer sagt, dass du das überhaupt noch erlebst. Insofern gilt es halt, die nicht unbedingt eine goldene Mitte zu finden. Ich sage jetzt mal eine goldene Mitte und dann davon abweichend, je nachdem, wie viel Selbstbewusstsein du hast, das Geld wieder reinzuholen.
0: Okay, also das heißt, ähm, erstmal Fokus auf sich selber, Einkommen erhöhen und dann später investieren und so weiter kann man machen. Aber jetzt ist halt die Frage, wie kann ich denn mein Einkommen erhöhen? Und ein Hebel ist da ja für viele, sich Weiterbildung zu holen, neues Know-how zu sehen, wie haben das andere denn gemacht, das dann so ein bisschen nachmachen, sich inspirieren. Und was waren dann so deine besten Investments im Bereich Weiterbildung bisher? Also,
1: um ganz unten anzufangen, sind es Bücher. Ne? Also, ich habe über, über gewisse Podcasts oder, oder Bücher, Hörbücher, äh, für die ich wenig bis dann auch teilweise gar nichts gezahlt habe, so viel gelernt. Also, das, das, also wir sehen halt, wenn man mal in so einen Hugendubel in den physischen Reingeht und sich so die Bücher anguckt dann steckt ja da so viel Information drin, aber das ist halt im quasi langweiligsten Format, das möglich ist für ja. unsere heutigen Gehirne. Es ist jetzt kein unterhaltsamer Videokurs oder etwas, wo man mit jemandem redet oder was eine Person macht oder Chaka Chaka hat. Oder ein Podcast. Oder ein Podcast. Äh, sondern du sitzt halt da und du schaust irgendwie schwarze Zeichen auf dem weißen Hintergrund an und häufig ist es ja dann nicht unbedingt unterhaltsam geschrieben, etwas, das
0: trotzdem einen hohen Mehrwert haben kann. Äh, insofern Bücher. Ähm, und das Krasse an Büchern ist ja auch, da sind teilweise Leute, die ihr gesamtes Wissen aus dem ganzen Leben in so ein Buch reindrücken ja. und du kannst das gesamte Wissen für 10 oder 20 Euro kaufen hm. oder dir irgendwo als E-Book runterladen. Was ja. eigentlich echt krass ist. Deswegen hat es aber auch weniger Wertschätzung und so die wenigsten setzen es dann halt auch wirklich um. Genau,
1: weil es sehr viel Mühe braucht dafür, das zu absorbieren. Also wir sprechen hier in unserem copywriting Training davon, wie so mehr Wert entsteht. Und wenn etwas einfach weniger Zeit braucht, dann ist es schon einfach schon mehr wert. Ähm, ich habe auch mal gelesen ich, ich habe mal gelesen, dass es immer besser ist, man hat zu sagen, man hat was gelesen, anstatt ich habe es gehört oder gesehen. Mhm. Ich ja. habe letztens gelesen, klingt immer gebildeter. Ich, ich meine wirklich, ich habe es gelesen. Und zwar ein Podcast oder ein Video etwas auf Social Media ist so der beste Gedanke des Tages. Dann ein Artikel ist vielleicht so der beste Gedanke der Woche oder des Monats. Und so ein Buch ist der beste Gedanke von einer Person über Jahre oder Jahrzehnte, die da drin gereift sind. Ähm, nichts gegen diesen Podcast. Like, comment, subscribe und so weiter. Teilen und bewerten natürlich. Aber... Ähm, das, das halt mit Büchern, was waren so Bücher, die mir am Anfang sehr viel gebracht haben? Ganz simple Sachen wie Rich Dad Poor Dad zum Beispiel schon mal, ne? einfach einen anderen Blick auf Finanzen haben, aus einem ganz traditionellen Haushalt kommt, wo jetzt Geld nicht so ein bewusst besprochenes Thema war. Ähm, du hast ein Buch hier drin, das habe ich vorhin gesehen: Man's Search for Meaning. Das ist über einen Holocaust- und KZ-Überlebenden, ja, äh, Psychologen oder Psychotherapeuten, der halt seine Erfahrung da drin sehr reflektiert beschreibt und in diesem in diesem, in diesem absoluten Horrorszenario von Welt Sinn entdeckt. Und das sind so Bücher, die mir sofort in den Sinn kommen, um jetzt mal kurz vom Copywriting wegzubleiben. Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris, auch sehr, sehr ähm, ja, Classic schon fast. Ja, ja, ist von 2004, glaube ich, mittlerweile sogar. Ja. Äh, eine sehr große Perspektivenwechsel hatte ich mit dem Buch. Also, wow, das ist auch möglich. Dieses ortsunabhängige Leben, dieses, wie man mal aus einer überdachten Perspektive an, an, an Selbstständigkeit und sich zusätzliches Einkommen aufbauen herangeht. Und über Tim Ferris bin ich auch, äh, um mal den, äh, den, den Schritt zum nächsten Medium zu machen, ähm, auf ihn anders gekommen. Ich hatte Während dem Kellner damals in München. Ich habe immer, wenn aufgebaut wurde, abgebaut wurde, hatte ich immer Kopfhörer dran, also sehr, sehr oft, um halt irgendwie Podcasts zu hören oder sowas. Und ich weiß noch, es war in München, im, im Postpalast irgendwie ein Event vorbereitet, vielleicht sogar die Bayern Meisterfeier oder sowas. Waren immer sehr, sehr Hochglanz-Events. Und ich habe einen Podcast angehört mit Tim Ferris und Ramid Zeti. Ramid Zeti ist ein, äh, ja, ein Ami ähm, und der spricht auch von über Investments, Umgang mit Geld und äh, Selbstständigkeit auch. Und dann habe ich mich irgendwie halt habe ich mir den Blog von diesem Rami Ceti angeschaut irgendwie mit der E-Mail-Adresse eingetragen und der hat dann mal irgendwann einen Launch gemacht das heißt mehrere E-Mails rausgeschickt zu einem Programm das er gestartet hat und das hieß Earn 1 K das gibt es mittlerweile nicht mehr Es ging so darum verdienen 1000 Euro irgendwie
0: <lacht> wird man heute keinen mehr mitcatchen in den USA ne also heute seit halt 100x ist aber zu ich der, weiß nicht zu der aber der vielleicht gerade doch so ja. durch die Bodenständigkeit ja. catch was und hat das gekostet
1: dreimal darfst du raten Tausende? Genau. Genau. Okay. So. Ähm. <lacht> Return nach einem Monat, dann ist ja alles gut. Und das Ding ist, ich habe aber diesen E-Mail-Lounge gesehen, ich, ich hatte es nicht mal gekauft, ich habe mich nicht getraut und dann war, war so, okay, Sonntag ist Verkaufsschluss und wir waren gerade äh, auf Reise in Irland, Dublin waren wir da gerade. Und dann, dann habe ich halt so gesehen, ah verdammt, jetzt ist es zu spät. Und ich, ich weiß noch, ich lag noch so nachts im Bett, so in diesem Hostel dort und habe mir gedacht, ich hätte es glaube ich nehmen sollen. Und dann, wie der Zufall will, jetzt weiß ich natürlich, das ist ein smarter Marketing-Move kam, am nächsten Tag nochmal eine E-Mail, hey, es sind noch ein paar Spots frei, wenn du möchtest, schreib jetzt hier zurück. Habe ich zurückgeschrieben, habe einen Kauflink bekommen, schön die Ratenzahlung gewählt, 97 Euro pro Monat über, was weiß ich, wie lange. Genau, und, und habe es mir geholt und es war sehr wertvoll und ich habe sogar auf die Einmalzahlung gewechselt. Krass. noch den Einmalzahlerrabatt mir gesichert.
0: Was war daran das Wertvollste? So also mal selber ein bisschen mehr ausgeben als ein Buch oder wirklich der Inhalt an sich? Ich, ich weiß auch nicht, wie ich dazu
1: gekommen bin, mir das zuzutrauen. So irgendwie, ich weiß nicht, was da geklickt hatte, weil das war das größte Investment in mich und mein Know-how, das ich da irgendwie gewagt hatte zu der Zeit. Um was ging's? Ja, wie man als Selbstständiger rangeht, Umsatz zu machen, Kunden ja. zu gewinnen und so weiter. Mit
0: welcher Dienstleistung?
1: Mit welcher auch immer. So, es war so wirklich komplett offen zum Thema Freelancen. Ne? Also sei es jetzt, der eine ist ein Programmierer, sei es der andere ist ein Designer, äh, für mich war es ja Dolmetschen und Sprachen aus, aus, der, aus der Uni heraus. Und ähm, da war dann irgendwie das zweite Modul, und das war auch das Wertvollste für mich, irgendwie diese Kundengewinnung, Vermarktung, Marketing. Und da ich dann erst gecheckt, ah, das ist so, wie Marketing funktioniert, wie Menschen Entscheidungen treffen. <lacht> und das ist Copywriting. Und dann fand ich das Thema eigentlich interessanter als das, womit ich eigentlich angefangen hatte, um es mhm, zu verbreiten Sprachen. Und äh, deswegen war das ein sehr, sehr wertvolles Investment. Also, kann auch, in Prozent ist das schwer zu berechnen.
0: ja Aber so von, von Büchern zu dieser ersten digitalen Weiterbildung für, für Tausender. Und die, die hat sich schon krass gelohnt. Da hast wahrscheinlich auch so ein bisschen Blut geleckt. Mhm. Was kam dann so als nächstes noch?
1: Hm. Also es war, das war 2017 dann die, dieses Training. Genau, 2017 waren wir in Dublin. Sechs Jahre entspannt. Sechs Jahre entspannt. Und das, der, der, der nächste Schritt war dann eigentlich, einfach aktiv zu werden darin. Also für mich war ich habe mich nie so darin verloren, irgendwie nach Ausbildung, nach Ausbildung, nach Ausbildung, weil das machen ja auch manche Leute gerne. Die sind beim einen zu einer Ausbildung, dann springen sie ins nächste Programm, ins mhm. nächste Programm, ins nächste Programm von irgendwie random Leuten, anstatt einfach dann einem linearen Pfad zu folgen äh, und sich einfach gezielt weiterzuentwickeln. Für mich einfach klar, okay, das ist geil, ich finde das Thema heiß, ähm, ich möchte gerne bezahlt werden, um das zu lernen. Vielleicht war ich damals einfach zu geizig, ja. <lacht> um in weitere Ausbildungen <lacht> zu investieren. Und dann habe ich halt einfach Projekte umgesetzt, habe dann Learning by Earning betrieben war dann eben auch mit einer Softwarefirma da lange Zeit unterwegs und Rest, der Rest ist Geschichte.
0: Okay, krass. Ja. So, und
1: danach kamen natürlich noch weitere Fortbildungen,
0: vielleicht ein paar advanced Sachen können wir auch noch drauf eingehen, aber was war denn für dich ja, der erste also Schritt? Ganz witzig, ähnlich wie bei dir auch bei mir so ein niedriger Einstieg. Das heißt, das erste Buch in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ETC, was mir je in die Hände gekommen ist, war von Bodo Schäfer, Gesetze mhm. der Gewinner. Keine Ahnung, wie das zu mir gekommen ist, war irgendwann da. Müsste... Ich kann es gar nicht einschätzen, weil das ein liegt hier irgendwo, dann steht hier dieses Druckdatum. Ich schätze 2013 oder sowas. Also das ist ja schon ein richtig altes Buch. Irgendwie das gelesen und das hat mich schon gecatcht. Also würde ich heute nicht unbedingt mehr empfehlen. Das ist halt so ein super Basic-Buch, wo so zum ersten Mal so dieses Wort Mindset kam und so weiter. Hab ich aber schon gekehrt. Ich kann mir vorstellen, so du in Geesthacht irgendwie mit, mit 18 auf dem Motorrad. Ja, so. mit, mit 15. Einzelbruder? So. Ja. Und das war das, war das Schlimme. Ich habe das Buch gelesen, äh, gekauft, gelesen, fasziniert. Habe mir dann so alle Bücher bestellt, die man sich bestellen kann. So Vier-Stunden-Woche und so weiter. Mhm. 80% liegen im Bücherregal, ungelesen, mhm. nie angefasst, aber gutes Gefühl, die zu besitzen. Mhm. Und dann noch so zwei, drei weitere gelesen und dann so dieses Gefühl, okay, krass, ich kenne jetzt alles. Alles durchgespielt. Kenn alles, Mindset habe ich voll drin, wunderbar. Natürlich immer noch 0 Euro auf dem Konto, ne aber egal, Mindset aber das war ist on die, point.
1: Die, die, diese, diese Gabe des Selbstbewusstseins, sage ich mal.
0: Ja, also ich glaube, das haben aber auch viele, die so ein bisschen in diesen Bereich Persönlichkeitsentwicklung reinkommen. Da ist gleich so ein Peak und da denken die sich, krass, ich weiß alles. Ich habe die Matrix durchblickt. Ja, ja so ein bisschen. Und dann kommt irgendwann so dieses Erwachen, scheiße, ich habe immer noch keine Kohle. Mhm. Dann ist man wieder ganz unten und dann <lacht> geht so langsam
1: hoch. Ja, es braucht schon diesen Knackpunkt mit Persönlichkeitsentwicklung davor. Ja,
0: ja. Und dann habe ich mir, gut, dann irgendwann durch YouTube auf Copywriting, das war alles for free. Dann habe ich mir bei Udemy so einen Kurs geholt. Ihr kennt die Plattform, ne? Die haben ja immer Rabatte statt 300 Euro, nur 10 Euro heute. Haben die immer, hab ich ja, voll gecatcht. Ja. Ich mir so einen 10 Euro Kurs geholt zum Thema Copywriting, war cool. So war halt nichts zum Thema Kundengewinnung und war halt so basic-mäßig, ne?
1: Ja, stimmt, auf so einer Plattform habe ich mir auch mal einen <lacht> angeguckt. So. Ich habe ich hab letztens erst wieder dran gedacht, das war halt irgendwie so ein Typ und der hat gesagt, mein Geheimnis für Erfolg ist, ich, ich schenke mir ein Glas Wasser ein und ich. Das ist für mich ein Signal. Ich bleibe hier sitzen, bis
0: ich geschrieben habe. Ja,
1: <lacht> habe ich immer so angefangen, so ein Glas Wasser einzuschenken. <lacht>
0: das habe ich trotzdem nicht verbraucht. Ja. Oder, so oder morgens Bett machen. Wenn du morgens dein Bett machst, wird dein ganzer Tag produktiv. Morgens genau. Bett gemacht, null produktiv. Jetzt mache ich es nicht mehr, bin produktiv. Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall dann äh, von äh, 10 Euro Büchern zu einem 16-Euro-Kurs oder so. Mhm. Schon eine gute Steigung um 60%. Prozent. <lacht> Ja, auch genau,
1: auf, auf, aufs Wachstum. Ja. ja,
0: Long Story Short, danach immer noch kein Cent mit Copywriting verdienen. Ging auch noch so sechs Monate weiter. Bis ich mir dann auch mal so eine Weiterbildung geholt habe, für, war ich 18, 19 oder so, für 3000 Euro netto, hat, hat schon richtig krass weh. Mhm. Also 3000 Euro ist ja eigentlich eine Summe, da holen sich viele ihren Erstwagen für. so also Kriegst du ein verdammtes Auto für, so mhm. Opel Corsa oder sowas. Mhm. Auto, wo ist online kurs also die Entscheidung zu treffen, weiß ich noch haargenau, das war richtig pain. Ich habe vorhin einen Kumpel angerufen, der hatte sowas anderes mal, sowas ähnliches mal woanders gekauft, auch für die Summe. meinte ich, hat sich das wirklich gelohnt, kann man das wirklich machen, das ist nicht viel zu viel Geld. Ewig lang rumgeeiert, bis ich das dann irgendwann mal bezahlt habe. Und das Spannende war, die Weiterbildung war, war gut, auch im Copywriting-Bereich kann man machen. Das, was mir aber wirklich geholfen hat, war, mal so ein Arsch voll Geld in mich zu investieren. Weil das ist ja zu dem, von am Anfang, wo wir drüber gesprochen haben, man investiert in ETFs, in Aktien, in andere Unternehmen, kein Selbstvertrauen in sich selbst. Mhm. So. Man investiert aber mal so einen Haufen Kohle in sich selbst, das ist ja pures Selbstbewusstsein. Hey, ich traue mir das jetzt zu, das wirklich mal umzusetzen und mal die Kohle wieder reinzuholen. Denn am Ende des Tages möchte man ja auch, dass so eine Summe einem selber mal bezahlt wird. Also das ist ja auch ein typischer Copywriting-Auftrag, so 3.000 Euro. Da musst du die Kohle auch mal woanders hin ausgeben, damit du mal weißt, wie fühlt sich das denn an, das mal für so eine digitale Dienstleistung auszugeben, was man nicht so greifen kann. Wie ist denn das ganze Gefühl bei der Reise? Und alleine das zu machen, mal diesen Durchbruch zu machen, eye-opener.
1: Sonst ist ja auch immer so, eine gewisse, so ein gewisser Zweifel dran, so geben Leute wirklich so ein, so ein Geld aus. Sind die, ja. Da das schwingt ja dann immer so ein weiter, so ein, so ein Zweifel mit, aber wenn du es schon mal gemacht hast, dann, also, keine Ahnung, auch als, als Führungskraft oder sowas, wenn du nicht äh, bereit bist, so hart zu arbeiten oder natürlich noch härter zu arbeiten als jetzt die Leute, die du anführst, die, von denen du möchtest, dass sie dir dein Team unterstützen, dann werden die dir auch einen Vogel zeigen und so, ja, okay, der sagt, aber arbeite mal das Wochenende durch, aber kommt erst um zwei Uhr ins Büro.
0: Ja. Also mal selber das durchmachen. Und da kann man ja auch seine potenziellen Kunden da viel besser durchführen. Mhm. Denn die potenziellen Kunden als Copywriter wissen ja auch nie 100%, was sie kriegen die ahnen schon so, das, was kommt, ist gut, aber den fertigen Text sehen sie halt erst am Ende. Mhm. so Und wenn man selber mal diese Reise durchlaufen ist, so man ahnt schon, das wird gut, man ist sich aber selbst nicht 100% sicher, man macht es trotzdem, dann kann man auch seine Kunden da viel besser durchführen.
1: Absolut. Und äh, dieses, dieses in sich selbst investieren, das, das endet ja dann nicht. Also ja. ähm, ich, wir haben letztens eine Episode zu meiner Reise nach Miami aufgenommen, ähm, eine Episode dazu, und ich hatte auch einen äh, Blog dazu auf YouTube, einen Vlog ähm, wo ich halt davon erzähle und die, die Teilnahme an der Mastermind, die kostet halt über 20.000 Euro. So und das, das rutscht halt irgendwann in halt. Die, die, die Zahlen verändern sich, aber du hast trotzdem immer einen neuen Horizont, wo du sagst, boah, ich weiß jetzt nicht, ob das das Wert ist, ob, ob ich mir das zutraue, ob ich das raushole daraus, was ich auch möchte. Ähm, insofern, das ist nur der Punkt, es geht einfach weiter.
0: Ja, und so ein bisschen erhöht man ja seinen eigenen Standard. So, mhm. wenn man selbst Bücher für 10 Euro kauft, dann ist das Einkommen der Selbstständigkeit häufig auch in dem Bereich, gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber wenn man mal selber mal in vier Bereichen sich investiert und auch wirklich umsetzt, oh Wunder, dann kommen auch einmal auch die Summen auf einen selber zu. Und das geht ja weiter mit fünfstellig, fünfstellig, sechsstellig, sechsstellig und so weiter.
1: Und um kurz äh, zum Abschluss an deinen Anfangspunkt anzuknüpfen, jenseits der Investitionen ins eigene Know-how und so weiter, wo geht es da für dich weiter?
0: Also ich finde Know-how, Einkommen erhöhen, das Wichtigste. Und dann für, für mich jetzt so eine der besten Investitionen war neue Wohnung tatsächlich. Hm. Weil so, ich habe mir überlegt, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich in der Wohnung. So, wenn man so ein, zwei Stunden am Tag unterwegs ist, Rest im Homeoffice ist, dann ist man halt 90 Prozent in diesem Gebäude drin. Mhm. Also echt Großteil des Lebens. Und dann darf das bitte aber auch geil sein. Also eine gute Wohnung hatte für mich einen, einen großen Return. Ja. Und dass man auch mal sowas Greifbares sieht, weil digitale Investitionen so in Weiterbildung sind richtig cool, manchmal aber auch so ein bisschen was Greifbares dazu zu haben, neue Wohnung, für manches Kleidung, Autos und so weiter. In dem richtigen prozentualen Verhältnis hilft mir sehr. Also jetzt 80.000 Auto zu investieren und null in sich selbst, Bullshit. 100.000 in sich, 50 in Auto, kann man machen. Kai Krause. <lacht> ja.
1: ja, kann ich nachvollziehen. Für mich war, war so ähm, Knackpunkt klar, auch, auch Wohnverhältnisse zu ändern. Ähm, aber auch einfach generell bei den Dingen, die ich dann wollte, egal was es ist, von Lebensmittel bis hin zu Zug- oder Flugzeugticket oder Hotel oder sonst was, da einfach die bessere Option wählen zu können. Ähm, zeigt mir auch auf in den Sachen, die ich tue jetzt als, als Dienstleister oder Mentor oder Anbieter oder Copywriter, was auch immer es letztlich ist, selbst mehr auf die Qualität zu achten, weil die Qualität von dem, was du dir holst, informiert auch das, was du weitergibst, weil du dann andere Erwartungshaltungen an diese Dinge hast, wenn du jetzt das Zehnfache für ein Hotel zahlst, als du es sonst könntest, wenn du dir das billigste Hostelzimmer nimmst ja. oder das Hundertfache, ähm, dann gehen auch mit andere Erwartungen her und dann, dann ist das auch so ein, so ein stufenweises Wachstum. Okay, du lernst neue Sphären des Services kennen, du bist insp inspiriert und weißt, wie du das weitergeben kannst. Dadurch kannst du Preise mitunter auch erhöhen, dadurch geilere Kundenergebnisse haben, dadurch nochmal einfacher Kunden gewinnen, das dann weiter investieren. Also das ist eine Sache, die sich selbst antreibt. Finde ich. Und das kann man einfach für sich im kleinen Maßstab austesten, in äh, Supermarkt gehen und einfach mal holen, was man möchte. Nicht die Billig-Avocados, sondern die, die, die geilsten Avocados überhaupt. Oder äh, nicht das abvertrocknete, verschrumpelte Studentenfutter, sondern so die, die Macadamia-Bombas. <lacht> ähm, oder oder den, den geilsten Räucherlachs, den norwegischen. Ja. Was kaufst du gerne ein? Äh, Rinder, Rinderfilet, Hüftsteak.
0: Hüftsteak, yes. Hüftsteak. okay.
1: Ja, Insofern ja. enden wir, <lacht> wir ja, beginnen noch, mit ETFs, wir landen bei Hüftstech.
0: Ja, noch, noch vielleicht ein Punkt dazu, das ist jetzt ja nur so ein bisschen aufgezeigt, was geht. Also, ich war ja auch mal angestellt und das kann schon Sinn machen, so wenn man als Angestellter einfach ein Hundi im Monat in den ETF packt, wenn man denn mit 67 eine gute Rente haben will ohne Rentenlücke. So, das ist ein definitiv valider Weg, auch wenn wir da jetzt ein bisschen drüber hergezogen sind. Aber das geht. So, die Frage ist halt, willst du irgendwann mit 67 oder so ein bisschen mehr Geld haben? Oder in absehbarer Zeit schon. Wenn es in absehbarer Zeit ist, dann ist halt Investition in sich selbst der richtige Weg. Und klar geht es auch ohne, aber es macht halt super vieles deutlich leichter. Genau. Wie Max würde, sagen würde, insofern. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie eine Investition in dich aussehen könnte, schau mal auf copywriting made Ist ein Videotraining. Und da zeigen wir dir mal von den ganzen Weiterbildungen, die wir gekauft haben, weil... Neben den drei und vier, die wir jetzt angesprochen haben, sind es wahrscheinlich zusammen irgendwie 50 oder so. Eigentlich alles, was man irgendwo kaufen sehen kann. Davon haben wir die Kernessenz genommen, mit dem Copywriting-Skill auf den deutschsprachigen Markt angepasst, damit auch du das lernen kannst und dann in absehbarer Zeit dein Einkommen erhöhen kannst, damit auch du dir mal einen Starbucks-Kaffee für 5 Euro mit gutem Gewissen holen kannst. In diesem Sinne, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.